0: 这里是
1: 我虽然也没有多少乐迷啊，我也不是什么流量型的那种音乐人，但是也有很多一直喜欢我的音乐的人
2: 。我感觉就是那个特别不服，拿那个大红笔在那作业本上画俩叉，就说这就是我交的作业
1: 。合作的意义在于，它一定是一加一大于二。我觉得一加一等于二， 2, 它都不算是一个好的合作成果。
2: 我记得去年这会儿，你的朋友圈就是特别像一个上山下乡的当代版
1: 。然后在那儿就是我选了那一房间还行，二楼朝向什么采光都挺好的。然后我一进一屋就在枕头上有一个老鼠屎
2: ，像宝藏一样。每个人都想认识这样的人，就跟中国缺鼓手、中国足球队缺守门员一样，是一个多年以来都未曾解决的问题
1: 。不要对这个东西太过于迷信，我觉得，就再大再牛逼的音乐舞台和平台，它最终还是可能是通过你的眼睛去感受的一个平台
2: 。这就很难，因为在地文化和国际舞台之间，永远有这样一个裂痕。
1: 那首歌讲的就是人跟网络之间这个关系，你是不是要做一个数字数据的傀儡？你是不是就觉得你点几下鼠标，你就可以改变世界？现在开始，我也先问问你问题，<吧>从<吧>从我问你问题开始吧
2: 。不要太尖锐哦。
1: 不会不会，你不怕尖锐吧？哦、我
2: 我那个只能伺机闪躲
1: ，<笑><笑>也不尖锐，也就问问你，就最近好像好多朋友不是也看《月下》嘛，嗯，然后看你也在朋友圈、微博也发，就是好多什么刷存在感。对，我就想问问你看，看就真的你你有什么感想？就看这个节目整体的感觉。嗯，就先不从，咱就先不从什么音乐质量啊、风格什么这些说，就整体这个节目的存在出现，你什么感觉
2: ？呃，如果说事物三期开的话，嗯、我觉得我把七分留给这个节目比较 positive 的一面。嗯，我觉得还是挺好的，因为能让那么多人看到这些，就是我们其实很多乐队都已经两三年不听了。嗯，但是回来，一个是我们又能重新听他们，二一个是有能有新的。没听过的歌能听到是挺好的。嗯，我把这个三分给到负面的，是因为这节目真的不专业。嗯嗯这专业性上，就是你觉得你在干嘛呢？中国这么大，你怎么找的全是这种？要么评委不专业，要么你的后期剪辑不专业，嗯、反正就觉得就是老差那么一点、嗯、对，感觉没有之前两三年 hip hop 节目。那种就是选的人不对吧？嗯、我觉得《黑话》那节目其实今年这期我也看了，嗯，就跟闹剧一样。嗯、我的天呐，完全不
1: 敢看今年这期，
2: 太可怕了，<笑>
1: 太可怕了！那
2: 个是什么呀？那个，<笑>我的天！就首先你知道今年的这个呃新说唱这节目赞助商是一个 A P P 贷款这样一个公司，嗯嗯，嗯然后所有人在里面就跟这个贷款。A P P 的用户一样，嗯，削尖了脑袋要成名，嗯，给导师下跪的，然后 battle 一半哭了的，<笑>我都觉得他妈有病
1: 。但我觉得这就是。我都还不能说中国式这包括什么港台综艺节目这些，我觉得都不能根本不能跟那些算一块咱们就说大陆式的这个综艺节目，月下我不知道现在好多人也评啊，然后也在说什么的，就感觉我有一种一开始那种感觉是挺好的，好像好多人已经忘了很激情的那个东西，他们觉得很珍贵那些东西。然后这个东西一下回来了，就感觉拿针扎了他们一下，嗯、然后觉得有点有好多人心里就见血了那种感觉，一下醒过来那种感觉。但是后来发现，这个怀旧跟卖这个东西差不多得了
2: 。嗯，是，我觉得是可以了。对，就是嗨，节目效果嘛，就那几个走心的点，老用就没劲了
1: 。我也感觉到，我感觉到这些乐队在台上。他们肯定也有新的东西，就不说他们新的东西好还是不好，他们肯定也有新的东西。然后你让他们回去再唱，他们好像唱都是那种，比如十十几年以前那些东西。我已经感觉他们在台上那种自己的不适感已经很明显了，哦、是的，特别
2: 尴尬，<笑>极其的尴尬。但<笑>这节目确实挺怪的。嗯，你想，一个一个音乐人，一个乐队，如果走到头，得演个五六首歌吧。很多人演到后面，其实感觉就没什么新鲜感。毕竟节目嘛，嗯，不像一专场，你这都范儿正没问题。一个节目还是看它的适应能力，还有很多别的东西。反正也都录完了嘛，而且这节目的保密效果做特别不好，我身边所有人基本都知道这个每期的结果，但还是就是看看呗。嗯，反正哎，现在吐槽点已经从音乐人转向了乐评人，这是什么鬼
1: ？<笑>对我发现了，你们乐评人。名单都已经有了，太可怕
2: ！我的天呐！我看那名单，我还给他回了。
1: 嗯，少了谁？
2: 我说你这名单确实全是傻，但我一个人不是，因为你把他名字写错了。<笑>我
1: 看你说那
2: 个，哎，来，我们开始
3: 。向右，向左，以后向右，逆着光行走。在漫游，前后向右拉住谁的手？谁知浓愁湿透，湿不起衣袖。嗯
2: 、呃，大家好，欢迎收听这一期的 Come and Fam。呃，今天的节目我们有一个来访者，是一个在午后下雨的上海的最宁静的时分把我房门踹开的人。我来介绍一下，这是音乐人叉叉
1: 。大家好，我是叉叉
2: 。哎呀 ，Rain 伤害这歌特别应景
1: 。对，到上海的七月的雨季
2: 。嗯，每年的七月你都是怎么度过的
1: ？躲开
2: 。这就是你的工作中一个很便捷的地方。
1: 对，也没有机会要创造机会。嗯
2: 、呃，最近是不是一直在外面跑来跑去演出
1: ？最近这两个月其实还好，因为往年到其实到夏天的时候，不是我的繁忙演出季，是创作季。嗯，对。但是到每年到六七月雨季的时候，上海是真的太难待了，太丧了，<笑>就得想办法出去找地儿待会儿
2: 、嗯、房间里长了蘑菇，脑子里面生满了青苔。<笑>对。呃，今天把查查请来呢，其实是一个。嗯、呃，比较有目的性的，哎，就是因为我们前一阵在我们节目中送了很多听友大量的礼品，这个礼品来自于哪儿呢？是来自于 Skullcandy 品牌赠送的耳机。嗯，那其实叉叉前一阵也跟 Skullcandy 有一个合作，嗯，拍摄了一些呃，马上你们就能看到的那个叫什么纪录片是吧？哎，所以我们先。告知一下，今天这节目的调性在中后期呢，会有一些特别集中火力来讲讲这件事儿。那么前面我们先想聊点轻松的，嗯、对，因为刚开场，呃，叉叉也给我先发制人提了很多问题，<笑>呃，咱们聊点特别轻松的问题吧。第一个问题就是“叉叉”这名字怎么来的
1: ？“叉叉”就上学的时候起的小名，就没有经过什么思考，嗯、然后就一直用到现在。嗯、感觉特别凶，<笑>有特别凶吗？<笑>不是特别应该浪漫舞蹈的感觉<笑>啊！真的。<笑>
2: 就感觉就是那个特别不服，拿那个大红笔在那作业本上画俩叉，就是说这就是我交的作业。哦
1: ，对，如果是从那个想，对我还没从那个方面想其
2: 实这名字特别适合跟今年特爆火的潮流品牌 cos 合作，
1: <笑><笑>可以建议一下。对对，这事儿我来搞
2: 。<笑>为什么问你这个问题呢？其实是因为叉叉是一个特别多多重创作代号的音乐人，呃，来自己交代一下。
1: 对，我是有多重身份，就人格比较分裂的音乐人。然后叉叉是我主要的一个名字吧，但是也没有说就一直说这个名字代表着什么。这就是我开始的时候一直在用的。然后后来慢慢呃分出了几个分身，比如说有叶海、亚涵，然后就相当于可能在我这个身份上更成熟一些的一个音乐项目。然后 Faded Ghost。就是在我这个身份上分裂出更黑暗的一个身份，<笑>然后还有 AM444， 然后就在我这身份上可能更挑衅的一个身
2: 份。对，嗯、我把这些名都会写到节目的简介中<笑>、啊。为什么这么问呢？是因为我之前在看比如飞碟 Ghost 的演出介绍中，嗯，就把这个创作代号包装得特别神秘。嗯。懂的人都知道，哎啊，叉叉有演出，嗯、不懂人说哇塞，这个神秘人物究竟是谁呀、啊？<笑>基本都是这样的感觉。所以你是双子座吗？
1: 我不是我，我是一大射手。
2: <笑>哎，那也说得通，那那也说得通。对，嗯、是十二月几号
1: ？十<笑>九号。<笑>
2: 行,行行行，那我大概能找到那个点了
1: 。这节目还有星座分析。
0: <笑>
2: 对，我就想这么多创作代号，因为我们节目之前来过一个朋友，嗯，他就是所谓的这个时代一个特别典型的创作者，他是一个斜杠青年，嗯。什么事儿都做，而且做的还都不错、啊，所以我们说这哥们儿后背就跟被那金刚狼给来了一下似的，全是那个大邪道做了各种事儿。嗯，所以基本上我们也聊了很多嘛。我们觉得其实当一个人想做不同的事儿的时候，就得给他找一个特别固定的身份，嗯，来让这件事儿做得更纯粹。我不知道你是怎么想的
1: ？我觉得首先是是从，呃，就像你讲的，就是这个误会上面，我觉得，比如说。我也虽然也没有多少乐迷啊，我也不是什么流量型的那种音乐人，但是也有很多一直喜欢我的音乐的人。但是对我来说，我简单就是很喜欢音乐，而且喜欢各种各样不同类型的音乐。然后从创作角度来说，我有很多想去尝试的东西。但是当你用同一个身份去进行的尝试的时候，有很多人会提一些跟创作本身没有关系的这些问题。然后我就特别想把这些问题都踢开，嗯，然后就只是纯粹的能够专注在相对更偏创作的这个角度来考虑一些提问也好，以我的我自己的疑问和外界的疑问也好，所以。才会出现了这些身份的不同
2: 。其实这是一个比较主观的出发点，对,对，倒不是像其他很多有不同代号的音乐人，嗯、他可能会考虑到说，哎呀，这个表演我可能是这个范儿的，嗯、那个可能是要有特殊的形式，嗯。但其实我感觉你的每个代号所对应的不同的音乐风格以及创作主题，还都是先要给自己一个答案。
1: 对，因为我觉得哪怕是比如说，我说我用另外一个身份，有另外一个范儿，也是因为你在创作的要求上有这个需求，对吧？但是你至少就是把这个东西分开。就是我特别不喜欢这个东西受到打扰。你可以比如说问我问题，我也可以问我自己问题，我为什么这么做？但是这个问题跟我说，哎，那为什么我觉得你这个就特别大个的这个东西跟你以什么？你为什么不是 hip hop 了？什么这种？我觉得就我不需要用这个身份来回答这样的问题。<笑>对,对对对对。<笑>对
2: 对，太低级了。<笑>对对，我不需要。对。那这些代号中，那个叶海亚汉是不是最年轻的一个
1: ？对，与其说他最年轻，其实他出现的年份比较短，但是他反而应该是在里面最成熟、最最年长的一个身份了吧？应该。
2: 其实我们真正看到他也就一年多的时间。嗯，对于这个一岁多的小宝宝，你是怎么来给他来定义的？他现在的状态跟你做的时候，就是刚开始时候有没有一些不同呢
1: ？因为他最简单的一个出发点，第一最基础的一个出发点就是叫“叉叉”这个名字的人太多了，这个太容易混淆了。嗯、这个已经对我实质上，比如说。推广、发行、版权归属，然后甚至有很多这种比较必要的这种操作上已经产生了困扰，所以我考虑到必须得要需要一个独一无二的名字，这是一个比较基本的东西。另外一个东西就是我用叉叉的身份做，包括大家熟知我说 s、so, 搜 hiphop 这些东西也好，已经太久了，嗯、十几年的时间，然后。我也觉得人在十年期间会有很大的变化，从思维上、经验成长上、想法上都有很大的变化。但是如果反复用这个框套自己的话，我觉得这个成长的这个幅度会是特别小的，而且阻碍很大。然后我也到了一个阶段，我觉得我也许需要改变一下，重新开始，然后把过去的那些习惯也好、什么也好都破除一下，然后让。让自己一个全新的开始，然后来尝试一些不同的东西，嗯、所以我就决定可能就把叉叉这个身份慢慢就隐退了吧，然后就换到我真实的名字的这个身份重新开始
2: 。特别像那会儿 Prince 把名字又换成了那个和自己的符号，嗯，之后又马上又不用了，又改用了自己本名开始做一些商业、嗯、商业那个给一些商业歌手做制作嘛，突然好像一秒钟顿悟了，嗯，从一个。特别宗教感的一个东西，慢慢回归了一个自己最原初、最原本的状态。嗯，你觉得一个音乐人如果改换自己的创作代号之后，会没有一些困扰？有没有一些，比如说，就是突然有一种大家对你的陌生感，或者怎么样
1: ？我觉得看你怎么想这个事儿吧。就如果你把首先，第一，我这个困扰特别小，就是我刚才说了，我不是流量型音乐人，我没有什么几百上千万的 follower， 然后丢掉他们，我觉得整个世界都失去，我也不存在。就我就这么多听我音乐的人，而且这些人非常稳定，就这、是、十几年来还就基本上不太流失，
2: 这是一个好事儿。
1: 我认为这是一个好事儿，但你说我的任何改变，他们都非常支持我。所以我觉得他们也给了我一种，就是也不需要惧怕。但另外一方面，你说从呃笼络住听众和我渴望尝试创新这两个方面，什么对我来说这种渴望更大？我觉得可能迈出一步，尝试点新的东西，这个对我来说渴望更大，还有必要性更强。那我我这个好像也不是特别艰难的选择
2: 。明白。那我们就来听一首在呃伊海亚汉名字下面。带来一首作品怎么样
1: ？嗯，行、啊，<笑>选一首，先听《Under the Moonlight》吧
2: 。好呀，我们来听这一首《月光之下
3: 》。Under the
1: Moonlight
3: 。日子过得特别快。
2: 在安德 d e r 不得不说啊，这个 Skullcandy 耳机的音质就是好，你能听到那个键盘在你的左右声道之间<笑>跳来跳去，就像一只灵巧的山羊。怎么样，这段有广告打的真是太棒了！这是那个安德 d e r 哎，我们聊点那个好玩的问题吧。呃，很多人都知道你是因为你最开始做 hip hop 音乐以及相关的，嗯，很多人觉得你其实是一个 beat maker， 或者说是一个中国内很少见的女性的 hip hop 音乐的制作人，而不仅仅是一个歌手。这个身份定位你认同吗？嗯
1: 、呃，对，认同，<笑>对，认同，这是夸的话，<笑>对，认同，认同。
2: 那你是怎么最开始接触到 hip hop 音乐，还是说，呃，最开始你想做的是这样的音乐风格吗？嗯
1: ，在前期很长时间没有非常明确的目标，一定要做什么样音乐，因为对我来说，就真音乐本身太棒了，它有很多很好听的类型，太多的风格，我觉得我都喜欢，嗯，所以我没有特别想过一定要怎么样，但是很多人的音乐的开始和发展都是因为某些契机。然后其实我在做，比如说这些，在国内知道我关于 hip hop 之前，其实我已经做很多，比如说 club 音乐、电子的这些东西，包括 reggae dub 什么这些，在国外也发了很多东西了。但那个在国内的环境里面，没有没有太多人知道。但国内知道我是因为，我跟国内的 hip hop 的 rapper 制作人有了合作，他们才逐渐知道我。契机也是因为，呃，当时认识了王波，嗯，然后跟王波成了特别好的朋友。我们有过很多很长的时间，就真的在路边上喝酒聊天，聊到天亮，有很多这样的时间。我觉得就是在这个过程上，我们互相成为了就可以特别理解的很好的朋友，嗯、在包括一些创作的想法上。很多东西的想法上有了很很大的共识共鸣，嗯、然后他把我介绍给了很多他圈里边的 hiphop 的朋友，制作人也好 ，rapper 一样。然后因为那个时候，就据我所知，就是在国内 hiphop 的环境里面，女生的，就是女性声音的这个出现，其实是非常非常少的，嗯、极小的。然后我的出现哈，给了很多 rapper 还有制作人有了一种新的声音。所以我们有了很多的合作，然后慢慢被很多人知道。其实也是因为这个契机开始的。然后因为你跟一个人合作出了还挺好听的作品，<笑>就有好多人都来找你。然后那个时候 hip hop <笑>因为不是我一开始就接触的东西，嗯、然后因为跟他们在一起，他们给我输入了很多，然后我也很感兴趣，所以就在那个方向就尝试了很多，玩了很多东西，所以就一下这方面就走得开了一点
2: 。可以做音乐的 hip hop 制作人在国内真的是。像宝藏一样，每个人都想认识这样的人，嗯、就跟中国缺鼓手、中国足球队缺守门员一样，<笑>是一个多年以来都未曾解决的问题。嗯，那你觉得做音乐制作，大家都知道要懂得很多，比如说掌握软件，嗯、呃，知晓乐理，嗯，并且也要对硬件有很敏锐的东西。嗯，我不知道这方面在技术角度或者学习上有没有曾经给你带来过困扰啊，或者一些困难等等。
1: 嗯，我可以说到现在对我来说，我在软件操作啊、呃、乐理层面知识的背景知识上面都是非常虚的东西。对我是一个靠耳朵做事儿的人，在音乐上面感觉跟耳朵，我靠听。但你说有很多东西，比如说什么和弦的搭配，什么乐器之间搭配，你要把这个东西给专业古典的这些人来听，他可能觉得这东西是错的。但是我好像在音乐里面没有对于音乐。对错的这个概念，所以我就觉得这个东西在我的概念中，如果它成立，它就成立了。所以我在很多时候是以这种方法来实践创作。另外一方面就是，比如说软件也好，硬件也好，我一直觉得它就是你创造音乐跟表达的工具，不应该喧宾夺主，它不应该成为呃左右你创作的一个限制。所以，我一般是如果我有了这个想法，我在。软件的程度上达不到，我想办法用硬件去实现它；在应用程度达不到，软件去实现它。如果我针对性这个问题我无法解决，我去寻求朋友的帮助。然后我觉得在这个程度上一点一点的在寻找解决方案。但最重要的还是我怎么样把我的想法的东西落实出来。或者说，如果他在实践程度上，他无法百分之百的达到那个东西，我尽可能让他去接近那样的东西
2: 。对，我觉得他说的特别好
1: ，白龙<笑>老师说的，<笑>我很同意。<笑><笑>我们可以暂时忘记他。<笑>
2: <笑>呃，但是呃，我知道，因为你之前最早做 hiphop 音乐，其实跟很多很多人都合作过，很多人也是我们这节目的那个。长期的嘉宾或者经常在我们就是身边各种节目中出现的朋友们，嗯，你觉得你合作过的这些音乐人中，跟谁合作你觉得最舒服，或者说你觉得最顺，或者说你懂吗？就是那种射手座的一种感觉，嗯、说这是啊，这个点儿特别对，嗯，有没有这样一拍即合的合作人
1: 呢？我觉得大部分的合作是在想法和概念上一拍即合，嗯，在实操过程中有很多困难。因为这就是合作，我认为很有意思的一点。因为一个就是想法很丰满，现实很骨感。
2: 其实怎么，其实咱俩是那个造金句的这个比赛日，对吗
1: ？对。然后，另外还有一点就是合作的意义在于，它一定是一加一大于二。我觉得一加一等于二，它都不算是一个好的合作成果。所以在这个过程中，一定是有非常多的打磨，跟非常多的这些碰撞，和非常多的。怎么说分歧，然后想办法去磨合它，然后达到一个更好的点。所以我觉得跟每一个人都没有过说那种特别特别顺畅，然后一下就出来了那个东西。有过，我回头来听，我认为它不是最好的东西，它是在那个当下出来，也许更呃合适的一个东西。但是你说它可以更好吗？它一定可以更好。但是跟这些合作人当中，我的 AM 4 4 4那个项目，嗯、就是我跟阿姆斯丹那个制作人 J s o 我们到今年已经快小十年了。他是在合作过程中，我认为非常重要的一个合作伙伴。一方面就是，他从来不会跟我说，说我出了一个什么东西，你要这样，你要那样。我们两个完全就是特别开放的状态，说你应该跟着你的感觉来走。你出了这个东西后，我对这个东西有什么样的意见？但是往往都是我们两个人对出来的东西都很满意，然后有一些观点上的一些磨合和修改，但是没有大的冲突。但可能也是因为那个是在我打磨我的风格的很很长的一个初期的一个阶段，嗯，所以所以很多东西就是非常开放性的尝试
2: 。你觉得像这样的合作是那种面对面在一起工作？呃，你更喜欢还是那种远程通过网络来沟通？可能没那么快，但是慢慢一步一步的来打磨这个东西。哪种节奏是你最爱的
1: ？其实我我偏向比较远程的这种东西，因为你真的就有时间去打磨它，然后你真的回头发现你在当下那个时候已经卡住了。如果你硬逼它，它可能不会出一个很好的东西。但你给了自己喘口气的机会，你回头再听，你有了新的解决方案，这个会出现更好的东西。但是我觉得，就是当下的面对面是另外一种挑战，它需要你在那样的时间高度的集中寻找解。解决方案，所以这是两种不同的创作状态。但是对于现在的我来说，我其实更希望是这种面对面的、这种高度集中的碰撞的这种东西，因为我觉得它是很多方面的一种挑战和综合的一种东西
2: 。其实很多特别意想不到的。音乐人间的合作，或者很多经典唱片都是那种在有限制的条件下，面对面，可能这个音乐人和这个制作人只有这几天的时间，在一些特别不开放、特别 limited 的情况下、嗯、才会完成的。对,对，我觉得可能这也是一种不同的方式吧，来被挤压在一起。嗯、你的手里拿着一半柠檬和一半橘子，你的那种使劲的方式。肯定要比两杯已经榨好的橙汁或柠檬汁在一起混合的比例是不同的。嗯，但是就是那种用力的过程，才能造就一种特别的味道感觉
1: 。对，而且我觉得从这个事儿有一个过程，从最开始我一直很渴望这种特别完美精致的东西。嗯，我觉得它如果可以更好，为什么不能更好？但是越到后来，我越发现就是在音乐跟创作中的那种。不完美和那种特别原生的东西，反而变得特别特别珍贵。嗯，我觉得一个人几个乐手或者两个人在一个有限的情况、有限时间下碰撞出来那种东西，它不一定特别完美，但就是那个当下特别真实的东西，那个东西反而我现在觉得是非常非常珍贵的东西。嗯
2: 嗯、我们下面来听一首歌吧，就来听那呃 AM Four 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 的一首作品，来听这首怎么样？ Lines 的 remix 版本
1: ，行，听那首吧。NBA t K， 来。
2: 这就是 AM 4 4 4的一曲 Lines 的 Remix 版本。这歌就是特别典型的，人们说有那种大歌气质的歌，<笑>就是你的整个音乐的 Groove 特别，嗯、呃，不能说是满，特别像一个形状很规矩的一个东西，你的身体就会自己跟着它来走，嗯、所以这种状态特别好，特别喜欢。呃，我们来聊个旅游的话题吧。嗯。既然你是一个每逢七月都要逃离上海的人，呃，我知道你之前，呃有过很多跟不同的机构去各个地方，在旅行中，这叫什么呢？有个词儿特别九十年代叫采风。采风<笑>田园，哎，对对对，就是体验生活，体验生活采
0: 风
1: ，对对对,
2: 对,对,对,对对，可以讲讲这方面的一些经历吗
1: ？你说那个您就是去年，去年也是夏天，就正好整个七月我都不在上海，嗯、整个七月去了云南、贵州、北京，然后去了好多地儿，然后那个项目是我在我在外网上看到了一个开放申请，说他们找三个中国的音乐人，然后跟三个美国的音乐人配对，然后去寻找声音。然后一起创作，嗯、然后我觉得。这太棒了呀！叫
2: 方桑， u 对方桑 u n China。
1: 然后我觉得这事简直太棒了。嗯、然后我那个时候也正好在做 f i e Ghost 新的东西，嗯、然后就采集声音，就是特别希望有机会能做的事然后我就申请，申请了，然后几轮一筛选，然后还过了。然后他们又出钱，太好<笑>然后我，然后我就去了，去<笑>玩了一下，然后挺好的在，在、嗯、在丽江，在云南丽江一个特别偏的一个小村子里边，嗯、然后他们有一个。studio 叫丽江 studio， 然后就是在农家， <Okay. S 2> 然后他们有一个院儿，然后他们好多时候做的是那种，比如说写作、视觉、呃、肢体艺术和这些方面的音乐项目是他们做的比较少的， <Okay. S 2> 然后这个是算他们比较正式的一个音乐的项目，然后在那儿见了跟几个从美国来的音乐人一起，然后那一个月我觉得是我最近几年中人生比较 high light 的一个月吧，对，高光时刻我觉得
2: 是因为它的内容。对你来说是一个差异性很大的吗？是一种特别的文化进入、就是、到你的生活中，还是说，嗯、呃，你在这儿有什么不同的体会或者经历？
1: 我觉得说什么文化什么那些都说的有点大。嗯，我觉得就是就是那儿吃的好，<笑>吃的是是真好，因为就是农家的那个那个妈妈雪梅做的农家菜。嗯，然后我们就生活在那儿。我印象也很深刻，我到那的时候，就因为好几个人嘛，不同的音乐人，然后他们有不同的房间，有的好，有的坏，什么叫大家抽签儿，就看你运气好，你住什么样的房间，就这也没有什么争执，都很公平。然后我到那儿了以后，我想的就是条件不会那么好，又是夏天，就不会说像我们去什么地儿像像红牛那种啊，找到好酒店，一人一个房间什么那种。然后在那儿就是我选了那一房间还行，二楼朝向什么。采光都挺好的，让我一进屋就在枕头上有一颗好老鼠屎。然后就感觉就就那就是你回到一个很自然的一个农村生活的一个状态，嗯、我觉得就特别好。他没有给我一种假象，没有说有美国的音乐人来，我们给他创造一个在中国田园采风的一种生活的假象，嗯、就是他想让你到一个很自然的一个生活状态里，就
2: 是特别不摆拍
1: ，对，一点儿也不摆。然后给我很好的感觉就是就是因为我觉得就是人跟人的相处，嗯、虽然文化背景这些有一定的差异，但是我觉得。人之间的这个东西是特别珍贵的，就那个时间让我感觉到，我跟这些来自美国的朋友没有前期的交流和沟通，来了见面，然后很自然的成为了朋友，而且我们有过很多时刻谈到了人生非常非常快乐的东西，谈到我人生非常痛苦的东西，你就把。朋友友谊这件事情，通过有一件事情，它的过程缩短了。他抛开了这些，你怎么认识一个人？你怎么防备一个人？你怎么讨厌他这和那？然后全都过滤干净了，就变成一个就特别棒的一个相处的过程。在这个过程中，有了很大的对于看问题的想法的启发，创作的启发。在很多方面的启发，然后这几个月我们成了生活中特别好的朋友。在过去这段时间，我们找机会在美国见，在中国见，所以这个对我来说很珍贵的一次经历
2: 。这件事儿其实很像二十世纪的时候的一种，嗯、呃，在世界尤其是西方国家，很多年轻人选择的一种，嗯、呃，不能说是生活方式，而是一种，嗯，激发自己思考。或者激发自己创作的方式叫做 “grand tour”，、嗯、这个词有一个中分叫做“壮游”，壮就是青壮少年的壮，游就是旅游的游，就是 the grand tour。基本一个 grand tour 就是三五好友聚在一起，就像公路片一样。大家就上路了，可能有不认识的，有认识的，但是这个特特定的环境或者说这种特定的方式，能激发很多不同领域的人把自己的想法进行分享、啊。嗯、我记得去年这会儿，你的朋友圈就是特别像一个上山下乡的当代版，<笑>对，老发那个树屏的小视频，都是那个木门啊、什么草地啊这些东西。没错，嗯
1: ，
2: 还好，以为你不回来了。<笑>
1: 有某几个瞬间不回来了。我们有过一个晚上，我们几个人就电也不稳定啊什么的，就骑着车，我们在拉什海那个湖旁边，我们就骑着小自行车就去湖旁边了。然后我们把设备都带着，在湖旁边大片的草地上，旁边有马，有马叫，走来走去吃草，嗯、牛粪的味道。我们把设备就放在草地上，我们就聊天然后发出声音，然后自然的声音，然后那一刻你就觉得这人生中能够追求的最高的快乐，可能也就是这样呵呵那一刻你觉得真想就在这儿不回去
2: 了。嗯，像这样的嗯采、呃、风的过程，你都会带哪些设备呢？
1: 我带了我基本上在旅行中一直会带的设备，就有表演的设备，然后有用的设备。只要好多人都觉得好像采风一定要用好像特别精良的那种东西，因为我觉得这就是为什么，比如说我不是很喜欢拍照片或者现在这种 vlog 的这种形式，我不是觉得它不好，是因为它不适合我。就因为我觉得体验对人来说非常非常重要。然后如果我拿一个特别专业的设备在当下，比如说我们在聊一个特别棒的一件事儿，然后我觉得这事儿特牛逼。然后我突然就把一个话筒架什么那东西一支出来，这个东西一下就打破了，一下就变了，嗯、一下就变了。然后很多东西就是我拿手机的录音功能录的东西，采回来以后我可以后期做很多的修饰，而且我不需要它是那种在录音棚里那么那么精致的声音。田园采风它就是应该有它自然的很，很有甚至有些是 lofi 那种状态，但因为它有很多生命感在里边。所以这也是，所以很多情况我也我也没办法说。我们聊一牛逼的事儿，然后把摄像机拿出来就拍一下。我们说的就我很多时候破了那个东西就再也找不回来
2: 了。嗯、你是那个印象派？
1: 哦，是吧？这个是叫印象派吗？哎、你
2: 自己的这个感受在后期制作出来，嗯，<笑>这种添油加醋。嗯嗯对吧？人本来那个树是绿的，你给画成粉的，哎，这就是印象派，用自己作为一个 translator， 一个翻译者，一个翻译器，把当时的情景再现它。嗯
1: ，可能是。
2: 对对<笑>像这次云贵之行的采样。你都用到了哪些作品中？我们选手来给大家听听吧
1: 。我们之前放了那个《Under the m o o n 其实也是这个项目中一个，但那个时候我走了四川，就是这个项目结束之后的一个延续。嗯。然后还有一首就是叶海亚涵新专辑的这个《Sleepless》的这首歌，嗯、失眠。然后这里边我采了，就当时在我们一个项目里边，中国的这个艺术家姚春阳，他是做声音跟实验项目的，他有非常牛逼的专业的底子。但是他是做实验这一块的， <Okay. S 1> 然后我踩了他。当时我们有 workshop， 早上他就讲了关于，因为他是云南纳西族，然后他就讲了关于纳西族传统民歌。大家都以为传统的这个东西。西方人尝试怎么样用乐谱来谱写这个东西，但对于少数民族和原生音乐来讲，很多东西是介于规则和标准之间的，那个东西无法谱写。
3: 嗯、然后
1: 他做了一些演示，让神杰做了一些视觉和那些的演示来告诉你这个声音如何流动和这样。我觉得这个非常棒。然后他在讲，他说我给你演示一下，我就帮他拿手机就给漏了。<笑>其实唱的也是非常传统的，甚至说在纳西族就能能听到几率比较高的传统的这个歌，但是我,我把它提出来做到我的歌里边
2: 。毕竟西方音乐的谱写是靠半音这种比较平均的频率来分配，但是很多民族音乐它没有这样一个很标准的半音之间音的关系嘛
1: 。我认为差别在于。传授的方式，西方音乐的传授方式在于怎么样通过古谱演奏和你再现它来传授这门科学，对吧？音乐的这个科学。但是对于少数民族的和原生的音乐，在于口口相传，嗯、所以它有很多灵动和无法确定和把握的东西。但是它也有何在不可变的东西，但是它可变的更人性化的这个东西空间更大
2: 。呃，音乐人就是做音乐的人，所以音乐之间的流动，嗯，是来自于不同 generation 之间这样。对、嗯，特别好，我们来听这首吧。行 ，Sleepless。<S S 和姚晨阳的合作。对
3: ，看看不不不清你你你是是是谁，后退一步，忽然间深呼吸空气都凝固，双眼很模糊，我看不出是不是你在人群深处，你心里已经做好准备，防止意外，崩溃。已经想好借口，藏在诗每一句开头、啊啊啊啊啊啊啊。可是我失眠。千杯不醉，遁入黑夜，在星辰中下坠。整个世界都在说谎，知道真相的人在逃亡。没有绿地退一步，没有谁能看清楚芸芸众生的深处。
2: 就像坐着高铁一样，我把声音拉下来之后，我们也回到了城市中。嗯，<笑>呃，尽管回到城市中，哎，但是我要 q 入今天一个特别重要的主题了。嗯,嗯，就是关于你的一次更远的旅行，就是出国的旅行。嗯<笑>、呃，是不是前不久 Scal Candy 支持了你的一个？音乐旅途中的一个拍摄计划，对不对？好像是你们一起去了西南偏南音乐节
1: ，对，是就三月份的时候，三月份去了，嗯、去了，嗯、呃，美国奥斯汀，对我记录了一下
2: 。呃，当时是有什么契机，呃，来参与到这个项目中的？
1: 其实就也巨简单，就是我也是
2: 那个上网填表格<笑>被选上了，<笑>真
1: 是就也是因为就《方桑 China》就云南这个音乐项目，嗯、然后几个美国的朋友就说，其中两个音乐人都去了西南偏南 ，OK。嗯、然后他又说，他说你也应该去，可以申请。他说像你的这些经历，应该是一个很有趣的，就可能也很大几率能够通过。然后我当时也知道，之前中国也有很多音人去过西南偏南，嗯、然后。我也没有对西南平台有太多的 dig， 好像说看看他究竟多牛逼。但就因为说到这件事儿了，然后从他们嘴里就说是一个挺棒的一件事儿，可以去跟大家认识交流什么的，然后我就开始特别感兴趣，然后就上网搜了一下，然后正好就他们开放申请了那个时候九月，然后九月底是第一批入选的人可以公布，然后回来以后我我就申请了，然后我申请完了以后。就选上了，选上了，我也特别意外，这么轻松，特别快，是我申请完了，我提交了表格，第三天就他们那个他们音乐节的那个有一个主要的一个人给我回消息了。嗯他说我听过你的音乐，然后说之前来参加西南片的男的音乐人给我听过你的音乐，嗯、我觉得特别好。他说我知道你还有另外一个项目，他说你要那个项目要不要也申请？我这都惊了，我说你<笑>这么棒的吗？我<是>说那路
2: 都铺好，那赶紧的。对，我说那
1: 申请啊。他说那我帮你做一下这个申请的程序，这样，因为他们那个申请也是需要交一定费用的，费用也不多。嗯，但我觉得就是你也尊重对方做这件事情他的时间的付出。是的。所以他又说，那你这样两个音乐人，你一个。身份，你一个音乐人，两个项目，你就不需要付两个项目的钱，这样，但是我帮你、嗯，那还挺好的，的，所以真太棒了。嗯、然后我就申请了那个，然后那个也过了，嗯、然后就觉得这事太棒了。但因为西南偏南音乐节是一个属于你自主参加的一个项目，他不是说你邀请你，你是多大牌的音乐人，他等于提供一个展示的平台，是，所以等于是旅行的费用、食宿这些需要你自己来负担。嗯，所以我当时就算了一下这个账，我就觉得这事儿真对于我来说。负担挺重的，太重了，而且到了那种音乐季以后，就整个奥斯汀的费用真是太高了，猛涨，对，猛就翻倍的那种涨。我看了一下就是我觉得我负担不了。我在想，那也得去，那怎么办？嗯，找个品牌谈一下，卖个项目，把这事儿办了吧。然后我跟 s p o k Candy 的 Sarah 是我特别好的朋友，嗯，他一直很支持我，然后他也在找很有趣的项目跟品牌做，嗯、然后也不是说那种纯就做一啥的那种。然后我觉得我提了一些我想要做。记录一下这个旅程，但这个可能点会有一些不太一样的想法。我就跟他聊了一下我的想法，他还听，觉得特别感兴趣，他就特别好，然后他就支持了我一下做这个事儿
2: 。这得教教我们的广大听众怎么聊。我们听友中的构成基本全是文化艺术类的创作者。就是这帮孩子们啊，我跟你说特别害羞，嗯，拉赞助就跟要亲命一样，嗯，完全就是不懂如何张嘴来表达自己的想法，嗯、有没有一两个小的关键点给我们孩子们讲讲
1: ？就我也不是我对商业的距离其实还蛮远的，嗯，我也没有太多商业的合作，但我觉得我很幸运，有一些在商业品牌里的朋友很一直很支持我。关键点之一就是不哭的孩子没奶喝。
2: 哎呦喂
1: ！这<笑>如果你真的想要办成这件事，需要支持，嗯、你要想办法。打动、说动、说服他们，我觉得这是一定的，因为人凭什么呀，对吧？你这事儿都没有说服我，或者说你这事儿本来就特没劲，没<错>你凭什么来要要求这个东西，啊？对吧？我觉得首先就是你要有一个很好的想法跟计划，你要有呈现很好的内容，因为我觉得现在商业好的一点就是很多商业现在已经他非常愿意去支持有很好内容的东西。嗯如果你的内容真的特别好，我觉得这是有很多合作的空间在的。就我在这个过程中也在学习，嗯、我觉得给他们输入一些好的东西，他们为你提供一些帮助，这是一个双赢的一一件事儿。是，所以第一点就是你你得哭，但是你也不能就只是发脾气乱哭，对吧？你要有你有需求，<笑>对吧？你要有你要有内容，然后才能跟他们谈。嗯、还有一点就是，我觉得啊，就像我讲的吧，就是我的态度其实很真诚。因为我真的就是我很想做这件事情，而且我也没骗他们说这纪录片出来巨牛逼，就我们能去拿奖，然后肯定把所有人都惊了什么，就不是，就是我希望通过这件事情
2: 。<笑>你刚才学王波，觉得好像。<笑>
1: <笑><笑>对，就也没有那么假大空的东西，是就是我也希望能够通过为你们。产出一定内容，另外，一方面我希望他能够为我达成一定的东西。我态度很真诚，嗯、就我不是来骗钱来了。但是我相信，如果从我这出来的东西一定是好东西。但我要用这个来说服你，对，就是这个吧
2: 。这两点很重要。嗯，第一点呢是一个起点，是为了做什么？嗯。第二点是方法。嗯。所以这两点如果掌握好了，嗯、朋友们，<笑>未来就是光明的一条路。<笑>呃，西南偏南现在好像已经成为一个综合性的一个艺术节了，好像不光有音乐的 session， 还有嗯，有电影、科技、科技以及其他不同的。在整个这个期间内，有没有哪些你看到的东西是你觉得特别能刺激到你的感官的
1: ？这个就是回到我们之前说的，就是想象很丰满，现实很骨感这一点。就是在我想象中，肯定就巨牛逼啊，什么都已经就很牛逼的、很成熟的一个音乐环节了。但是因为我当时就想太多，想的很多，计划的很满。我在那边在 Austin 只有六天的时间，但是我跟各种朋友联系了，有一些 Jam Session 啊，然后有一些小的演出啊，什么占据我差不多三四天的时间。嗯，但是你每如果每一天都有演出的话，就要求你每天有时间去试音、去准备。然后，因为在 Austin 的演出不是那种什么都给你准备好了，你去就演。他需要你什么都要自己准备，甚至包括你要投影，你要自己去租。你需要什么，连桌子、凳子什么这些，你需要你也得想办法自己去找那种。所以，如果你每一天有这些安排，你真的就要花很多时间去准备、安排好，然后让它达到你要演出那个要求。然后还是因为有太多人演出什么这些，就组织稍微来讲没有想的那么好，它还有一些混乱的东西在里边。所以就导致我这几天的时间花了大量的时间在沟通跟协调，然后想办法把演出达到最好的效果，然后错过了很多去看别人演出和一些别的，比如说交流啊、panel 啊，还有一些演示的这些机会。但是我感觉到就是。不要对这个东西太过于迷信，我觉得就再<是>大再牛逼的音乐舞台和平台，它最终还是可能是通过你的眼睛去感受的一个平台。你说我的音乐最后在西南偏南呈现，其中一个项目叫《夜海夜寒》这个项目是在一个 China Night，、嗯、但是对于大部分的国外的人，他说句实话，他更感兴趣，比如说 Japan Night，、嗯、Korea n Night。China Night 没有太多印象，他们一想中国现代的当代音乐有什么呀？
2: 他没有一个直接的第一反应
1: ，没有。而且对当年舞台的呈现，说句实话，大部分都是那种什么那种非常年轻的什么 trap 啊，什么那种东西。嗯、就我觉得那个东西对我本身也不是什么吸引，就不要提对观众来讲了。是的，但是对我来讲，这是很重要的一个体验。看一看现在在一个国际性的这种音乐盛会上面 ，China Night。在一个什么样的位置？嗯，还有现在他们就对于国内想要想办法呈现出来，在国际上呢是一个什么样的声音？这个对我来说是一个很好机会去了解。所以对我来说，如果我有机会再去西南偏南的话，我可能音乐这个方面不是我感兴趣的，我更想去看看他们的电影、纪录片的这些东西。因为我看了他们的那个 schedule 跟类似，真太牛逼了，包括科技、新的音乐、音乐与科技产品结合的这些东西的演示，什么这些，我觉得那个真太棒了。但是很可惜，机会特别少，看了一点但是我觉得那个对我来说是觉得特别棒的东西。嗯、
2: 其实它听上去更像我们做双年展时遇到的一些情况。嗯，比如我们会做，因为我之前做那种双年展，嗯，会邀请全世界各地，嗯、呃、很多的音乐人或者，因为我是负责声音部分的策展。嗯，我有一届吧，我大概请了来自于六个国家的不同的音乐人，大家过来，其实每个人都是抱着说，哎呀，我可以。借着这个工作机会来看看展览，听听别人的演出或者看别人作品。其实每个人都像你一样忙到不可开交，你的所有的工作时间除了开幕之前，你都没有时间跟任何人 say 个 hello， 对吧？大家都工作，然后下午到了一点半蹲在地上吃盒饭，嗯、没有什么别的时间。然后开幕式一完你就要走了，嗯，其实就是这样的匆忙。但我觉得像这样的大的平台，正是展示不同创作内容的艺术家。他们自己，一个是工作方法，二一个是工作结果的这样一个过程。嗯，那第二个话题引出来，就是说给你带来很多思考。我感觉好像有点沉重。嗯，就你会思考，那中国的魅力，这个 China 的 vibe 是什么？怎么吸引人？嗯，这个我觉得确实是一个挺，哎呀，挺大的话题，
1: 很难说细说，可能单开一个节目啊，不一定说的明白
2: 。嗯，那带着这个问题回来思考，嗯，呃、有没有哪些朋友你跟他分享过的这样的？这种想法就遇到了这种，没想到这样一个 China Net， 就是它的展示其实有点令人失望，或者这样的情况、
1: 嗯。我觉得这个东西特别双向，就是我回来以后一直在消化这个东西，因为我当时对它抱有很大的期待。一方面是你走出去看一看。世界上的这些好的音乐人和甚至说不是说好好就是有独特想法的音乐人，嗯，他们一样东西，我觉得这个是我特别看重的，就是他能给你带来很大的启发，因为音乐没有固定的创作模式，没有标准，每个人有自己的方法，这个是非常有启发的。而且音乐是非常个人性的东西，我怎么样玩我的逻辑，我怎么样玩我的声音，他的方法是什么，他怎么表达这些东西，我觉得这个很吸引我。但是你要说到了这个音乐节上，他有了一个 China Night、Japan Night。这种的东西对我来讲，反而让我觉得啊，这个不是我特别想要的东西。在我想象中，应该是，比如说，我作为一个音乐人，在一个非常融合的舞台上，我与来自非洲的、来自巴西的、来自美国的、来自日本的这些人在同样的舞台上，跨
2: 文化背景的对话
1: ，你能够感觉到你们的文化不同、背景不同，音乐产生了有什么不同？这个是对我来说更感兴趣的东西。但是他把它分成了这个小块的区域。让你觉得这还不如我在晕堂演一场，<笑><笑>我还能选择跟我一起演的人
2: ，当然
0: ，对吧？这<对>我
1: 真的有这种感觉。我觉得一方面是做 China Night 的这些主办的人。他对音乐的理解和开放程度有多少，也决定了在这个舞台上呈现出来音乐的多元性有多少。是的，他如何 select 这些音乐，都跟我想呈现什么都没什么关系。策展人很重要吗？太重要，所以这个也是让我觉得很失望的一点。就我一点不避讳说，我觉得非常失望。嗯、而且我觉得他挑选出来这些音乐人，我觉得那天晚上就我跟阿江最牛逼。嗯。别的我觉得。没有任何代表中国的这种意义的存在，没有任何这种存在。它甚至在国内，它都不可以成为代表性的东西
2: 。这就很难，因为在地文化和国际舞台之间，永远有这样一个裂痕。嗯，但是没办法，其实就像我们，比如说，呃，我们在走进某个文化领域中，我们可能认为那个地方的音乐就是这种的。嗯，可能当我们慢慢接近了那个文化，也发现啊、哦，原来它真正的本土的、它的 local 的、它的根源的，是另外一种风貌。所以我觉得还是得多找到像 Scal Candy 这样的好朋友赞助我们走出去，多了解，多知道
1: 。对，所以我当时想的就是，如果这一趟如果没有说因为要做这么一个纪录片，就这趟旅程还有了另外一层意义之外的话，嗯、其实这一趟我会觉得，如果我花钱去了这趟，我会觉得特别不值得。但反而这一趟是因为有这个纪录片的存在，然后我跟不同的我去了纽约待了三个礼拜，见了很多人。嗯然后在奥斯汀见了很多朋友聊天然后有了这些内容，我反而觉得这个是对我除了音乐节之外更大的收获
2: 。我们来听首歌吧，嗯，呃，有哪首歌是你在西南偏南时候表演的？你觉得自己挺满意的？我们来给大家放一下
1: 。之前也放了耶海亚罕的专辑的歌了，然后
2: 那可以换一首别的呀。
1: 放一首《Faded Ghost》吧，没问题。《Faded Ghost》是那个项目是很棒，因为我是在一个小剧院里面演，它不在《China n i 我是跟来自俄罗斯、德国还有英国还是美国有几个音乐人一起在小剧场里边演的一个，然后那一场我觉得反响也不错，我演的也不错。听一首《Faded Ghost》的吧
2: 。那我们来听这一首吧，《Little India》怎么样？《Little India》来，我们听《Little India》，来自《Faded Ghost》。<音楽>就是 Little India 来自于 Fitty Ghost， 嗯嗯嗯专业吗？这个主播范儿。哎<笑>，叉叉，你觉得你自己是一个比较迷恋或者说，嗯，比较依赖社交网络的人吗
1: ？没有别的选择，我觉得我也不想依赖他，但是这是我跟。周围的环境、世界沟通的工具，嗯、我觉得也没有必要去排斥它。我觉得就像你讲，我我希望大部分朝好的方向看，希望它能够对我带来好的方面，但我不希望依赖它
2: 。你会在上面经常表达自己的一些观点吗？或者说，嗯、呃，当你有了一个特别想表达的一个事儿，很尖锐，嗯、你是想找朋友倾诉，还是就是第一反应就是把它发到自己的社交网络平台？
1: 我觉得分吧。我觉得以前以前是微博刚开始的时候就上微博什么这种，然后有什么事儿，然后就上去说，然后还老骂街什么的，<笑>就年轻气盛，<笑>王波附体，<笑>老骂街就老生气，然后就产生很多骂战，然后后来发现这没有意义。你跟那些跟你生活中发生这件事儿的人背景、原因什么语言、语言跟语境都不统一，这事儿没什么可说的。嗯所以，我现在就选择对一件事情产生了观点之后，我来说这个观点，而不是只是抨击或者怎么样。所以，我觉得这个是我觉得比较合理一个方法。我也会选择有一些一闪而过、流动的这些想法，哎，我我会说一下，有人会有回应，但这种回应的角度都在于啊，互相探讨，同意或者不同意，但是都没有那种特别针对性、极端的那种骂战的情况产生了。一方面，因为我也在尽量避免这种东西。另外一方面，就是真的有一些非常深的思考的时候，肯定会跟朋友交流，这样，因为你想要得到更好的回馈。这样
2: ，嗯，因为我看你的很多作品，它的主题都是比较客观的，嗯，是物啊或者景，嗯、呃，都是比较美的。嗯，你会选择用作品来发表一些观点，代替你在网上的一些这样的这种表达吗？
1: 有我的音乐就，就我能这么说吧，就是因为我已经意识到了这种直观的方法也许不是最可行的，在当下的环境下，嗯、所以我我们需要变一种方式。这些音乐可能你听起来它就是美或者物什么，嗯、但是用点心
2: ，哎，
1: <笑>用点心
2: ，有一条暗线。
1: 对，如果你真的用点心，你知道我在说一些东西。
2: 那我们特别想你举个例子，然后我们去 dig 一下它里面有什么
1: 。为什么说，比如说像 M444， 我对它的。描述是他是挑衅的，嗯，就是这个项目有很多东西，我讲了很多。最早的一张专辑叫《I Wonder》这首歌，那时候二零一一年刚发的时候，就是那首歌讲的就是人跟网络之间这个关系。嗯，你是不是要做一个数字数据的傀儡？你是不是就觉得你点几下鼠标，你就可以改变世界？这个就是在里边的观点，我说的很明确。我当时甚至甚至有说的很明确的点就是。b a c Internet 到 C N， 我要的是到 C O M。N, 然后就是这,这些东西对，<笑>也有，对吧？也有这些东西。但是包括 Reggae 的那些项目里边，我有很多，比如说对于 Media Control， 对于 Lies， 就是对于环境的谎言这些东西，我都有说。嗯、但这就是为什么，就是每的有一些不同的项目，它也许对我来说有一些表达的功能性，所以我可以选择在一些东西上。表达只是简单的东西，情绪的一些东西，爱与情感的东西。但有一些东西，它有更深的东西，我可以用别的别的项目来表达的。这是我可能表达的需求。
2: 因为你做不同种类的。不同风格的音乐，也有不同的代号，嗯、有非常 clubbing 的舞曲的，嗯、也有比较聆听性的电子音乐，也有偏 hip hop beat，、嗯、还有 reggae。这些音乐其实在受众层面上都是对接着不同的受众人群。对，你觉得这些风格中哪个人群在中国是最小众，或者说最难推广的？
1: 我做这些音乐，面对真都太小众了。你说 clubbing 音乐开始的时候，零零几年也太小了。我觉得我也不能说我自大或者怎么样，但我真的觉得我这么多年在尝试做好的和有新鲜感觉的音乐。我觉得还有很多音乐到现在回过去听，我认为它仍然是是非常新的、有新的想法的音乐。我没有办法去考虑它有多受众，因为 reggae 的受众也非常小，因为这个环境就跟 reggae 整个概念是不符合的。嗯、你要说你你也没有特别热带，你来你联想<笑><是>你想在上海这样城市，嗯、你联想就特别 chill 一下这种东西都甚至不允许。我觉得这个就是、嗯、就是很难的一件事、嗯、clubbing 的这个东西也是一样，它也随时都在变，它面对的就是一部分特别小众和前卫的，一直在把这个东西往前推的一些人，它注定是很小众的。嗯、你说相对来。讲可能 hip hop 啊什么这些，已经在我所做的音乐范围之内，算是相对不那么小众了。哎、但是我又在这个范围中就做的可能又更偏了一点、嗯、所以就普遍都比较小众。这
2: 些音乐全都不是靠耳朵听的，都是要靠身体来一块儿听的。嗯、对，尤其是 clubbing， 如果你你知道在家里如果用监听音箱听音乐，跟你去俱乐部放音乐，你会发现，嗯、哎，这是一首歌吗？对，这个能量级差的太远。那你想 chill 一下的话，那你肯定也都是把整个人要投入进去。啊、所以其实难就难在是不是我们的生活不太允许我们用整个身体来接受跟音乐的关系，而仅仅是靠听。我觉得可能这个是一个要超过音乐本身，可能是跟我们日常的这个环境下的工作生活带来的这些条件的限制，有关的一个话题。嗯
1: 、对，所以而且我就觉得不用强求。您没法强求，因为每个人对音乐的需求有他有他自己的目的性。很多人是真的他在听音乐里的每一个音，他的音色怎么样，觉得怎么样？有人在听就是我希望他让我简单开心，喝点酒我高兴起来，忘记我生活中被压抑的这些东西，对吧？我不需要去探究这么多，他就是一个辅助的一个东西，所以。我们能做的就是从自己的角度出发，明白你为什么做这件事儿，你把它做到你你能力范围内极致的好，别的你你也没有资格去，没有权利去要求别的人一定要对你的音乐有什么样的回应
2: 。特别好，我感觉今天诶、哎、节目达到了我预期的效果，又把这个呵呵广告做，<笑>又聊到了很多，其实我特别期待查查可以聊的话题，嗯、因为你想一进来是你先问的我，<笑><笑>你有很多的。呃，思考，你想知道别人的想法，嗯、我觉得这点特别好，对，特别好，<笑>对啊，嗯、特别好。然后，但是也要跟大家强调一下，因为就在嗯、呃、这个月八月，嗯嗯这一部纪录片即将上线，嗯，到时候我也会把嗯、呃、如何收看这一部关于叉叉在西南偏南音乐节上的呃这些故事，嗯，来给大家分享。嗯、呃，你想如果想知道如何看到这部片子的话，有一个方式，就是我们康曼 FM 的听友群。呃，你可以添加我的个人微信，也就是剑催的汉语拼音全拼，我会把你拉到我们的群里，有一些相关的信息啊，都会在这里面跟大家公布。再次啊，最后也是。又一次，嗯、呃，感谢叉叉的到访
3: ，谢谢建子、哎，
2: 以及给了我一、e、U 盘的音乐，<笑><笑>对我要在后期剪辑中来选到非常好的歌给你们听。今天节目最后来再选一首歌吧
1: ，再选一首什么歌呢？选一首新的歌吧，选一首叶海亚涵的。新的歌《梦》的那一张 EP， 嗯，是在我新专辑之后就发布，可能要到明年了。这还没有什么人听过
2: ，那就是算是全网独家首播。
1: 对，全网独家首播，选一首没那么开心的吧，就<笑>不用假嗨了，听那个《Lost Your Mind》吧
2: 。没问题，这就是这一期的 com《Come and f i m d 嗯，我是建催，我是叉叉，叉叉我们来听这一首最后的遗憾，亚憾》的《Lost Your Mind》。嗯、再见，
1: 再见。
3: To.